0: Sou Lelo, Utopia. Segunda temporada. Guido Delgato está na casa. Seja muito bem-vindo. Prazer. Muito obrigado. Fala pra gente como que o basquete chegou na tua vida, cara. Cara... É...
1: Por que o basquete? Por que o basquete? <risos> é. Acho que um pouco, um pouco clássico né, da história de todo mundo, assim, todo moleque brasileiro, a gente começou jogando futebol. Cara. Não tem jeito, né? E... Acho que até pela, pela praticidade que é você jogar futebol, né? Você faz duas travinhas com, com chinelo, com o que der, né? o usa rapaziada guia de, rua, a, já, a rapaziada tá. da rua, né? usa guia de tabela e ali todo mundo se diverte, tá. né? É. Acho que foi uma infância mais ou menos por aí. Ah, mas acho que basquete entrou na minha vida é, através, através da minha mãe. Né? Minha mãe, ela, ela trabalhava como, como cozinheira. Uh, na casa do, do, dos donos do, da época do Tilibra Copimax ali, né, em Bauru. Então ele era os donos do time, né, os principais patrocinadores. E a gente ganhava os ingressos para ir aos jogos. Né. Então foi quando começou a... Né, Leva o moleque no jogo e tal. Então foi quando começou a acender uma, uma paixão por basquete podendo ver os caras de perto, né? Acho que aquela coisa mexeu muito comigo, né? Eu Mas
0: até que... isso daí, você só tinha o futebol no teu As... radar, assim? Eu, jogava, só... eu só
1: jogava futebol, só jogava futebol. Uhum. E isso com... Né, eu, comecei, eu comecei pré pré mim com 7, 8 anos já, comecei cedo. E, e aí eu fiquei um tempo fazendo os dois, né? Em escolinha? Em, em escolinha, em escolinha. Então eu fazia é, futebol né, na Várzea, Clube Atlético Meridota, perto de casa, uhum. de segunda, a quarta e sexta, terça e quinta basquete, porque daí tinha que pegar o ônibus, era um pouquinho mais longe. E aí casava bonitinho, porque tinha os jogos do, do, de, de futebol, quando tinha os jogos eram um domingo, e os festiva festivais de basquete, né? E naquela época os campeonatinhos tinham sempre eram festivais aos sábados. Então jogava isso? os festivais
0: dois. Era... Era iniciativa privada, da prefeitura? Não, era
1: era era, era, um, era um clube de Bauru, luso Brasileiro. Certo. É, é. Privado, né? E e era onde eu conseguia treinar. Era o um único lugar também que tinha basquete, né? Em Bauru. E com esse dia que era próximo do trabalho da minha mãe, então os dias que eu precisava ir, minha mãe conseguia me levar junto com ela, eu ia de ônibus junto com ela, certo. né? Muito muito novo ainda, muito moleque ainda. Uhum. Quando não, minha tia me dava uma uma baita força me levava ficava esperando eu treinar para me trazer de volta e eu lembro que era até um pouco corrido porque depois ela tinha que voltar logo para ir para o trabalho e eu ir para a escola ficar um pouco corrido mas eu tive essas pessoas que fizeram esse esforço e essa paixão por basquete acendeu obviamente né
0: nessas idas né?
1: nessas idas aí e, e junto com, com com obviamente o Space Jam né que foi a coisa que Mexeu com o meu lúdico, né? Foi assim, ter acesso a, a Jordan, a, a coisa do desenho, assim, acho que isso aí foi, foi crucial, assim, pra eu falar, nossa, que coisa legal, assim, né? Sim. E foi uma época marcante pra mim, porque daí eu logo já ganhei bola de basquete, né? E aí eu comecei a fazer com que a molecada também da rua também jogasse basquete comigo, né? Cesta de lixo, assim, da frente sim, de sim, casa. Sim. Acho que eu ainda devo umas, alguma cesta de, de, de lixo para os vizinhos. Né? É. Um dia a gente
0: acerta isso. Aí. Mas foi mais ou menos por aí. Mas e aí? É, você tava na escolinha e você começou a ter acesso a outros clubes ou, ou no próprio clube que você já tava. Tava ficando sério já? Você é, viu? é, foi assim,
1: foi se desenvolvendo de uma maneira muito natural. Ah. Eu acho que. É, até até é engraçado falar isso, mas eu tive uma aceitação maior no basquete. Não por, não por altura em nada, porque eu acho que eu fui crescer rápido mais depois. Mas sim porque eu acho que eu não era também tão bom no futebol. Né? É... Você achava que você desenrolava, mas no final do dia não era eu, bem eu, isso aí? assim, eu ainda, <risos> ainda acho que eu desen... Eu desenrolava bem. Acho que tinha caras melhores. <risos> e aí eu, eu era o cara que entrava no segundo tempo. Isso desanima, né, eu acho. Um é, é. <risos> eu acho que desanimou um pouco isso, principalmente naquela época. E... e basquete também, nunca tive também essa, toda essa aptidão, mas eu gostava muito.
0: Né? E o que tem, te chamava mais atenção? E tem uma coisa. Jogo?
1: Ah, eu, eu acho que o lifestyle inteiro, sabe? De, de, de ser um atleta de basquete, porque como eu falei, eu ia assistir os caras, uh, os caras da época, uhum. e era muito legal ver aquilo. Eu lembro o dia que eu ganhei uma faixinha, não sei se foi do Patterson, né, que é um jogador americano, que pô, jogou a faixinha calma na minha mão. Eu... eu acho que tudo aquilo mexia muito comigo e... e era uma coisa legal porque também minha mãe gostava de estar junto comigo, então ela me levava a alguns jogos. Não era sempre que dava, tinha sempre uma certa correria, mas então é foi tudo isso que mexeu muito comigo assim sabe Sim. que me fez assim Pô, eu acho que vou tentar continuar e aquela coisa do da minha mãe assim ela foi, nah, eu estudava mas ela eu não quero que você tenha tempo livre dentro de casa você não vai ficar em casa você não vai ficar na rua né então você precisa escolher uma coisa para fazer e ela me deixou sempre muito livre para escolher mas ela deixava claro que ela gostaria então, que eu fizesse alguma coisa rua, e ao mesmo tempo era difícil né é, não tinha uma é, tinha um preço de gostar mais de basquete porque minha mãe ela tinha que tirar uma grana para eu pegar ônibus ou pra minha tia levar ou pra ela mesmo levar então era um pouco mais complicado era longe de casa né eu falava assim, 50 minutos de ônibus né 45 50 minutos de ônibus então era um pouco mais é um pouco mais difícil mas ainda assim tinha... A gente conseguiu, conseguiu, foi dando certo, cada vez me apaixonando mais. Acho que a questão de jogar, quando você joga pré-mini, mini, mirim, assim, tem aquela coisa, né? Você pode você joga dois quartos, né? Então, ruim ou não, você vai jogar, né? Então, acho que foi coisa que foi me dando...
0: Foi te motivando mais. Foi me motivando
1: mais, assim. Sim. E, claro, né? Os amigos, né? Os meus amigos que, que estudavam comigo também eram os mesmos, então tinha aquela coisa, né? Porque acho, acho que é uma coisa que faz diferença, né? Faz diferença principalmente quando você é... Né?
0: Tem um processo de desenvolvimento e tudo. Você é. é mais novo, né? E pago de federação, que, em que momento isso aconteceu? É, isso
1: aí foi uma parte mais, um pouco mais complicada, assim. A gente sempre jogou... É, Bauru jogou sempre uma questão mais regional, é. né? E a minha categoria, ela nunca... Ela não, não foi federada, né? Nunca teve... Eu fui jogar federação, assim, bem depois, uma outra época de Bauru Basquete, uhum. né? Então, eu joguei ali até infantil, né, de, de, de maneira regional ali, nos campeonatos da região e depois o Infanto, eles precisavam é, obviamente federar, só tinha federado né? sim, sim. e isso é, hoje entendendo melhor, obviamente que se envolvia dinheiro e o clube não tinha isso e aí foi até um ano que eu fiquei, fiquei sem jogar né, quando eu me tornei Infanto, quando eu me tornei Infanto, não tinha minha categoria em Bauru e eu também não tinha condições de de vir, vir para São Paulo, fazer um teste, fazer alguma coisa assim, né? Mas eu lembro que daí eu treinava na escola, jogava na escola e batia a cidade inteira, né? em todas as quadrinhas, rachando durante o ano todo. Esperando para juntar, né? Eu pedi para minha mãe, vamos juntar uma grana, no final do ano eu vou para São Paulo que eu quero fazer teste.
0: Sim. Então foi mais ou menos por aí. Quais eram as opções depois que isso aconteceu? Os testes? Qual? que que tava no teu Você já conhecia o um clube? É... Eu só tinha na... Me... Assim,
1: na verdade, aí o que aconteceu? No meio disso, eu fui pra... Os, os moleques que estavam jogando comigo, os dois dos dois melhores foram pra Garça, que é uma cidade vizinha, que é a federação. Sim. E de, na metade do campeonato, eles me chamaram também. E eu fui. E... Só que aí não deu muito certo. Não deu muito certo. Já tinha um, um time já, né? Acho que tinha, tinha um time de futebol que era muito famoso do, de futsal, né? Do RCG, alguma coisa assim. E aí tinha um time de, de basquete também. E tinha as categorias de base de basquete que eram boas lá. Só que, enfim, eu joguei dois jogos não deu certo. Né? Tinha um custo pro cara também me mandar. Ele tinha que pagar uma graninha pra mim. Era pouca coisa, né? Pra fazer... E aí acabou que não deu certo também. Eu fui embora e voltei nessa né, pra ficar esperando o teste também. Uhum. Já sabendo porque os meus amigos falaram, pô, a gente vai tudo pra São Paulo, vamos tudo junto, né? E aí... Foi engraçado assim, acho que foi esse assim, um, um ponto crucial de, de ter me tornado um atleta profissional. Porque eu fiquei treinando sozinho, por maluquice, por conta própria, durante todo esse tempo. Eu ainda consegui pedir né, a carteirinha do, do clube para poder entrar. conseguir ficar lá usando, né, porque antes de acabar eu, eu, já era bolsista do clube. E aí eu consegui que eles me deixassem, mesmo não tendo minha categoria, eu consegui que eles me deixassem usar. E eu usava as quadras externas. Ia lá treinar, aí nas quadrinhas né, que tem em Bauru Pra desenvolver, mas por, por gosto puro Jamais assim, imaginando que poderia dar certo alguma coisa Só vislumbrando assim, pô, final do ano eu vou pra São Paulo e vamos ver o que vai dar Eu vou esperar os moleques chamarem, vou pra São Paulo junto, vamos ver Mas aí um dia eu tava treinando sozinho Na quadra externa e apareceu o Guerrinha Apareceu o Guerrinha e ele me chamou Pô, porque eu já conhecia, né, porque ele obviamente não sabia quem eu era, mas eu já conhecia. Tinha toda a ligação né? de, de ter visto ele como técnico do, do Tibra Copa Max há muitos anos. E ele falou, pô, é, vai ter um... daqui a daqui um tempo vai ter um teste aqui. Vai, a gente vai voltar com o time profissional para a cidade. E que ano é você é? Eu falei, ah, eu sou... Tá, para ter, ter, ter o profissional vai ser obrigado a ter uma, uma categoria que é sua, que é, que é no ano seguinte, que é cadete. Vem pra cá e faz o teste, não sei o que, eu falei, ah, tá, tá, não sei o que. E aí eu lembro que falei, pô, que legal, né? Tipo, talvez eu vou ter uma chance aqui. Claro. E aí foi o divisor de águas, cara. Passou um mês, eu fiz esse teste. Rolou o teste. Rolou o teste no Bauru. Eu fui muito bem no teste. Ele já me separou da galera, separou imediatamente da galera e falou assim, é, senta que nós vamos conversar. Você vai fazer parte do time adulto. Eu já não entendi nada, né? Com 16 anos, assim, eu fui 16 para 17 anos, eu falei: Poxa, que doideira, o que está acontecendo? O tá acontecendo, é. né? E aí, no outro dia, né? Aquela. É, para mim é até emocionante, né? Você pega as pessoas mandando, né? Não mandando, né? Mas assim, vendo a minha foto no jornal, porque se é uma fotinha no jornal, eu tenho ainda essas coisas guardadas, né? Coisa de mãe, coisa de de carinho e orgulho da nossa história, eu guardei essas coisas também. E aí, uma foto minha no jornal e tal, explicando tudo e falando tudo o que aconteceu, né? Não era sobre mim, mas era a minha foto no jornal e os amigos viram, então toda rolou toda aquela coisa e, e a sequência disso foi muito legal, né? Porque eu comecei com 16 anos é, precocemente a compor uma equipe de adulto. Então eu tava ali praticamente para ajudar os caras mais velhos e Acho que foi assim: o que me fez envolver. Eu estar com esses caras que eram oito, seis, sete anos mais velhos que eu, né? Te deu ah, medo isso?
0: De forma alguma. Ou uma
1: surpresa. De só, forma uma alguma. Surpresa. Uma surpresa muito boa. Assim, é, o grande ponto pra mim foi é, começar a ser mais responsável com, com, com o que eu tinha proposto a fazer. Porque nunca tinha sido maneira profissional, né? Uhum mas eu tinha o, o guerrinho ali, a gente tinha umas, algumas obrigações que, que assustava. Né? Então o treino começava às 9 horas, 7 e meia eu tinha que estar na quadra, né? para passar um, para ajudar, para ajudar o, quem fosse que estivesse lá passar um pano na quadra, fazer meu treino e esperar os caras do adulto. A hora que os caras do adulto chegavam, eu não treinava com os caras do adulto. Eu treinava se alguém machucasse, né? final de coletivo eu entrava um pouquinho, eu fazia só alguma parte. E, e eu tinha um cara que falava você não vai virar jogador se você não vier aqui se você não, não vier aqui treinar né eu tô falando assim mas não era desse jeito que eu recebi a informação né Sim. É, era na base de, 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 de grito e esporro mesmo,
0: assim. é mesmo o que eu cara. considero
1: uma coisa que eu considero uma coisa muito boa porque também era uma coisa que eu queria que eu, eu tinha proposto a fazer também né? uhum. e, e de, desde então cara eu peguei um Comecei a pegar a, a amor e apreço por treinar também, né? É até engraçado porque eu vejo os vídeos, assim, é, e ver, assim, como eu arremessava, como eu fazia as coisas. assim né? É loucura pensar que eu, que eu virei atleta. Pra mim é muito loucura, assim. Os meus amigos ainda falam, né? Porque tinha pelo menos dois, três caras ali que já tinham sido chamados pra clubes, que eram várias, várias vezes melhor que eu, né? <risos> E hoje em dia aula é uma, uma engraçada, né? Meu, qualquer um podia virar atleta ali, menos você. Você era um dos piores do time, os caras falam isso. É, desse jeito, né? É, são, são ainda hoje meus melhores amigos mas falam, meu, a gente não, não, não podia imaginar que você fosse virar, né? E aí chegou no divisor de águas pros caras também, que uns foram mais pra questão acadêmica, de estudar, e eu continuei, mas... Legal que, que foi seguindo assim, foi dando
0: certo. E a sua carreira começou a deslanchar daí, você entendeu que aquele momento era assim, cara, rolou, né, é, e eu... o que faltava mais dali para você se é, consagrar profissional mesmo, você, você, as pessoas entenderem que você tinha conquistado aquilo que você estava naquela pra, forma?
1: Para mim, nunca, eu nunca, eu demorei muito tempo para entender que eu tinha virado atleta, um profissional.
0: De quanto tempo que a gente está falando? Eu estou falando Uma aqui assim, eu comecei, ou... jo...
1: eu comecei com 16 para 17 anos com o Guerrinha, uhum. eu já tinha jogado, eu já tinha sido um exemplo, é... já tinha sido ceixinha de campeonato, já tinha sido campeão de LDB, e eu, ainda... e eu... E esse tempo com o Guerrinha, o Guerrinha ele é um cara que ele, que ele me cobrava muito, que ele sempre me cobrou muito. E eu é... falo tranquilamente, foi meu técnico formador, ele foi realmente um, um, um responsável por eu estar aqui hoje né, nesse ambiente de esporte e ele falava assim você não virou jogador ainda e eu tava bem assim e, e, e você sente as coisas de fora né vindo de fora te frustrou em algum momento você... Nem, nenhum momento
0: isso serviu como como nenhum momento me frustrou para
1: nenhum momento me frustrou porque assim é, eu tava bem eu tava bem eu já tava compondo o adulto de outra maneira, com outro perfil, vamos pensar aí, já com, com 19, 20 anos, já tinha. Já, já era um outro cenário, já tinha feito um contrato bom em Bauru. Né? Eu já recebi uma grana que eu jamais imaginava, que eu jamais imaginava, principalmente partindo de onde eu vim, a gente sabe, uhum. é, né, pensando num moleque preto, pobre, periférico, chegar num, num lugar desse e né. A gente sabe que o CEP determina muito onde esse cara vai continuar. Pode então eu não esperava, eu não esperava todas essas coisas. Então eu fiquei durante muito tempo ouvindo que assim, meu, você não virou ainda. Era só, era só isso, então isso me dava força para eu continuar treinando. E, e passou de um ponto de pressão, né? É, de pô, vai treinar, vai treinar, ninguém precisava falar para eu treinar. Pode eu já sentia muito prazer em treinar, em pouco tempo eu peguei assim, muito prazer em treinar porque de repente eu fui descobrindo na melhora, assim, eu fui sentindo essa melhora então aí eu, eu já tinha prazer de treinar então eu tava o tempo inteiro na quadra né? então eu lembro que assim ia pra quadra, fazia o treino ia pra escola, voltava pra quadra e, depois, no meio disso assim que eu terminei lamentou, não, você vai fazer a faculdade aí minha vida ficou mais corrida ainda né eu comecei a fazer a faculdade e aí eu lembro que eu treinava de manhã descansava um pouquinho à tarde treinava o treino da tarde correndo para a faculdade, então todas essas coisas assim...
0: Consumiu que... muito, né?
1: Foi super... é, é, uma, é uma correria assim que, que... sempre agregou muito, sempre foi muito positiva assim para mim, sabe? Uhum. Nunca foi um peso para mim, sabe?
0: Para onde você foi depois? O que aconteceu depois?
1: Cara, é, a, a minha história assim, ela passa a maioria do tempo em Bauru, né? Então, uhum. tipo, assim... Primeiro contato de profissional, tipo, teve aquela né, virada de base profissional. Depois, um contato de dois, um contato de três anos. Então, fui, toda a minha história foi construída ali. Uhum.
0: Né? Já que você falou, desculpa te interromper, a história da base, ela era muito presente na, a, a onde você cresceu? Tinha iniciativa de desenvolver as categorias de base, seja lá em qualquer categoria? Ou você percebia que no seu, no seu tempo, ali, quando você estava começando, é, não. não era tão frequente, sabe tipo, tinha, faltava um pouco é, esse tipo de iniciativa envolvendo esporte, como que era isso?
1: Ah, faltava, cara, faltava assim pra, é, só o fato de ter que a gente tinha, a gente tinha, a gente tinha bons profissionais ali né? hum. no, no, no clube, a gente tinha pessoas pra, pra ensinar basquete, né? pra fazer o que a gente gostava, por exemplo mas eu acho que é, sempre, sempre faltou, assim, achei que sempre faltou incentivo assim. Eu acho que. E pensando num, num ponto mais pessoal ainda, né? Quando eu, quando eu olho pros meus assim especificamente, só de você ter que atravessar a cidade pra jogar basquete pra mim já era uma coisa. Já diz é muito, né? Já fala, pra mim já fala tudo, né?
0: Ah.
1: Porque eu lembro que eu ainda jogava basquete, como eu falei, eu os moleques né, dali da, da quebrada jogando comigo e tal. Eu era o único que, que conseguia ir, sabe? Então é meio... Sim. Então acho que de alguma maneira... De uma maneira bem ampla, assim, faltou, assim, com certeza.
0: Desculpa, não você se responde direito só para pergunta? Não, não, não. Total, total mesmo. Você falou que estava é, falando do Guerrinha, que ele é, foi uma pessoa fundamental na sua formação como atleta. É, eu imagino que ele seja uma figura de inspiração para você como como atleta, como pessoa e tudo mais. É... Quando você se tornou um jogador profissional, teve algum outro exemplo, alguma figura que você começou a se inspirar? Que foi inspiração que você passou a se inspirar? Atleta mesmo? Várias, né? várias
1: pessoas. É, eu acho que assim, principalmente por esse por esse ponto de formação, hum. né, que me que me está falando assim, é isso que você quer? É, eu acho que com certeza é uma guerrinha E... Obviamente isso vem junto com a minha vontade De querer também a coisa, né? E... Eu joguei com, 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 com Grandes nomes, assim, sabe? De pessoas que... Que, que gostavam muito do que faziam e, e... Eu olhava assim pra alguns caras e falava Pô, eu... É legal isso, eu quero ser um pouquinho disso Deixa eu ver o que esse cara faz, assim, sabe? É, de vários atletas que jogou comigo e que, pô, teve alguns até que, que né, que jogaram depois mais alguns anos e pararam, mas assim, que né, foram de alguma maneira espelho pra mim. Hum. Né? Eu, ainda esses dias eu postei um treino e marquei o Otávio Treiano que foi um, né, um, um jogador lá em Bauru, que era um cara que ele se matava de treinar, né? ele treinava muito. Ele trabalhava muito. E eu peguei muitas coisas com ele. Foi engraçado que pô, passaram aí, né, acho que 13 anos aí, eu tô fazendo um treino que eu aprendi com ele hoje. Então, eu sempre consegui pegar, assim, né, extrair bons exemplos e falar: pô, eu quero, eu quero fazer essa bola desse cara. Eu Os melhores quero, detalhes de cada Eu quero aprender a bola é. desse cara. Né? Então, o que eu preciso fazer? né? E eu tive sorte também por sempre estar em ambientes que os caras me traziam, assim, pra perto. Né? Principalmente nessa época de formação. Pô, Pretinho, vem cá, a gente vai te ajudar. Uhum. Não, é por aqui, é por aqui. Não, isso você não faz. Isso aqui você espera. Isso aqui é hierarquia, isso aqui você tá lá no final da fila.
0: Tem um tempo ainda para você. Tem, né? calma.
1: Tem uma cam... Calma. É. Não, agora você vai apanhar. É isso. Eu não quero saber se você tem. Se você é mais novo ou não. Agora você vai apanhar, que você vai apanhar, você vai aprender. Né? E, e, e pensando nessa parte de formação, pô, me, me vem a cabeça agora. Eu nem lembro quantas vezes eu saí chorando de treino porque não conseguia
0: fazer o treino. mas é, isso que eu ia perguntar. Qual que é um dos momentos que você consegue lembrar, assim, mais, é, que mais te testou, cara? Que mais pra te mim, colocou na prova? Né?
1: para mim, com certeza, foi... E, e digo, a parte cognitiva do jogo. E pra mim ainda é uma coisa que eu tenho que estar tá muito concentrado. É... Eu acredito que... Eu joguei basquete de base e a gente... Era uma coisa assim... A zoninha, tal, um basquetinho mais... E aí depois eu fiz uma... Eu, eu dei um salto pra uns 16, 17 anos pra jogar adulto. E aí o, o, o guerrinho ele chegava e tinha 15 jogadas pra você, pra você saber. 15 jogados pra eu saber, cara. E não a gente sabe que o basquete é uma variável infinita. Não dá para você chegar e decorar. Né? E eu lembro que às vezes eu atrapalhava o treino. Eu atrapalhava o treino porque eu errava. E, e, eu, lembro, e eu lembro assim, claramente, alguém falou assim, vocês têm que cobrar o moleque mais novo que tá atrapalhando o treino, ele tem que chegar aqui amanhã sabendo. E essa parte cognitiva tipo, começou sempre, sabe, sempre. Fisicamente eu, eu conseguia, mesmo mas não conseguia brigar com os caras. Creio
0: que tinha sobrava, assim, né? É.
1: Mas essa parte, assim, era uma parte que até, né, quando chegava a época de começar a fazer mais tipo de coisa, tipo de exercício, uma jogada nova, eu tinha que aprender aquilo. Uhum. Tinha que aprender aquilo. E eu vim realmente, eu não tenho é, problema em falar, eu vim com uma defasagem de, de, de aprendizado nessa questão, né? E, e não se trata só de uma defasagem, eu acho que foi um salto muito grande de um, de um tipo de basquete para jogar um pra tá, estar tá junto com um, com um cara adulto, por e exemplo. Um
0: período curto atrás, é um assim, se você levantou em consideração. Né? E essa
1: foi uma fase desafiadora.
0: E quando você quebrou isso? Quando isso não, não era. deixou de ser uma dificuldade, mas você é, percebeu que era lembro, algo que Eu lembro, Eu lembro que assim,
1: porque os caras botavam uma pressão assim
0: ah. e.. E aí eu,
1: eu, eu ficava mal, isso aí por não foi uma, foi por várias vezes chorando de treino, chorando de treino, assim, né? E ali, eu lembro que tinha uma coisa que era engraçada também, hum. porque tinha, tinha que bancada ali e como era um clube, rodavam os sócios, tinha aí tem um amigo que, que era da natação que ela tinha meu treino, tinha o um amigo da escola que também, às vezes, estava lá e tinha o pessoal, tinha, né? Sempre tinha gente, né? E rolava uma exposição ali quando você não. Porque o ginásio é pequeno, né? E foi o um ginásio que deve minha vida toda ali. Mas tinha uma certa exposição, você errar nosso treino, porque a gente tinha, tinha pessoas assistindo ali também, né? Sim, sim. Mas eu lembro quando eu quebrei isso, foi quando eu falei assim: é, o primeiro ponto é não, não ter medo, né? Não ter medo, porque tá na minha cabeça, eu não sei, eu tô com medo. Porque a primeira vez que eu comecei a errar, eu assustei, aí, não, você está fora, você não consegue fazer, você tá assustado, eu não consigo fazer. E esse susto me acompanhou, mas, cara, eu sei fazer. Ganhei falou assim: desenha. Ó, tá aqui, me deu um papel, tudo jogado, desenho. Você sabe eu não sabe fazer? Então leva para casa, olha isso. E quando eu tava olhando pela, sei lá, quantas vezes aquilo, eu falei assim: por que eu tô olhando? Eu sei fazer isso aqui, né? Eu. É outra coisa que tá acontecendo, eu sei fazer, <risos> né? E aí eu falei, eu acho que eu tô nervoso. Eu acho que eu tô Isso nervoso. começou a virar um bloqueio, né? Começou a virar um bloqueio, obviamente, uhum. né? Moleque mas vou e... Pô, senti, senti pressão, uhum. Mas foi legal que quando eu consegui identificar isso e os caras também começaram a, é, a me tratar com um pouco mais de afeto nesse ponto e me ajudar. As pessoas não, calma, tranquilo, não, faz aí tal, isso aqui, aí foi... Aí foi indo, eu um ponto que...
0: Pulou, mais, pegou fogo essa frente, questão né? é, essa é questão isso. zerou é. que momento que você que você conheceu a Estritopia como foi esse primeiro contato como que isso aconteceu
1: pô foi foi bem legal eu é, o nome Estritopia foi foi um pouco depois mas a ideia por exemplo de de, de ir para competição né não é, vamos chegar lá cara vamos chegar lá <risos> O Chamel, ele estava em moji né? E aí o Chamel chegou, pô, tá acontecendo isso, isso e isso, né? E eu lembro que eu falei, você vai me botar dentro disso, né? Ele falou, não, eu vou, né? Eu vou te chamar e tal. E que acabou a temporada, logo depois o Diego veio, né? Me chamou, falou, cara, tem essa situação, né?
0: Tá tá não, fazendo... é muito ele falando isso daí. É, é, é.
1: <risos> e aí, eu falei, cara favor né eu eu com certeza estou dentro disso né e aí foi um encontro muito muito rápido assim foi bem foi bem de repente assim né começou o contato e de repente a gente já reuniu para fazer a viagem mas foi uma uma surpresa muito agradável e a experiência
0: de você ter participado de um dos, se não maior é, torneio de futebol do mundo como que foi isso quando você chegou ali você vê tudo aquilo é, é, assim. E a experiência, né? O treino, é... jogo, os atletas com quem você. Foi. foi
1: Foi tudo, assim, muito incrível. Acho que, assim. É... A gente não teve. É... O, 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 um tempo de treino, né? Tava todo mundo no final de temporada. Mas as pessoas, assim, acho que foram tão escolhidas a dedo ali. Ficou tão ficou tão coeso a coisa ali as pessoas eram boas os caras os atletas eram atletas incríveis assim sabe e teve uma química muito boa esse aí eu acho que foi o primeiro ponto assim que, que marcou a outra coisa é que um, um estilo diferente de jogo também que a gente também não estava acostumado, né um jogo com pouco ajuda né jogar contra caras é, um, talvez mais atléticos em alguns momentos Uhum. Então foram, foram várias coisas assim, mas ali rolou. Eu não tenho vergonha de falar, que aquilo ali foi lindo, rolou um deslumbre, sim. O negócio era, era maravilhoso.
0: Né? Você chegar a dizer, desde o que aqui? Desde o momento <risos> que nós
1: saímos do, 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 do aeroporto aqui. Que a gente se olhava, via todo mundo uniformizadinho, se olhava as pessoas e falava, meu, eu gosto de todo mundo que está aqui. Era assim, eu tava jogando com o JP e assim, eu tô indo pra um outro lugar com ele olhar olhava com, com admiração pra ele ainda falava, meu, esse cara ele é, ele é incrível, eu tô, tô indo jogar uma outra competição com ele. E aí o Chamel junto, e aí o Leandro, e aí pô, nós vamos encontrar com o Scott, nós vamos encontrar com... Eu falei, caramba! E aí o Leandro discreto, que tem uma história de vida incrível, é um puta cara. Eles falam, meu, que, que coisa que legal, coisa, né, que coisa legal, então desde esse ponto, até a gente chegar lá e entender que assim, a gente vai jogar basquete aos pés da Torre Eiffel. Acho que foi uma coisa assim que... E o clima da cidade, como tava acontecendo as coisas, a cidade cheia, né? As especulações todo de Todo quem... mundo
0: respirando basquete ali, né?
1: É, todo era... mundo respirando basquete, né? Tudo. A... Eu acho que a atmosfera do lugar, das pessoas que estavam em volta, as coisas que estavam acontecendo, era para o basquete. De maneira que eu nunca vi na minha vida. Uhum. Nem, nem nem jogando final de liga das américas aqui né nunca vi isso eu nunca vi isso né? era era um lugar que exatamente todo mundo respirava bastante
0: né tava que te ali marcou mais ali
1: ah cara eu acho que assim é... pô eu acho que eu tenho uma eu ainda estava falando com, com, com o Rafa e com a Lucy e para mim o que marcou foi é, a, a união dessa galera assim, e como, como a gente se dava bem, assim, né? não foi só estar tá no lugar. Assim. E eu acho que, que pensando na competição, é, teve um momento que a gente ficou ali na, na, esperando para Vai ter o jogo, não vai é. ter o jogo, né? Os caras do NBA estão
0: chegando, né? Vamos poder ver os caras é. de perto. Ele tava falando com o Basílio que eu também fiquei com ele, que Deus tava para chegar, cara. Não era isso? Era isso. O homem tava ali. Não. <risos> não, eu lembro que era assim, era engraçado, que a gente ficava parado assim,
1: conversando. O que, que deu? <risos> aí de repente fazia um, 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 um mini silêncio, aí o. Eu... O locutor começava a falar alguma coisa, a gente começa a segurar, Será tentar levantar é pra ver, todo mundo começava a abrir, <risos> meu, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. Oh. E, 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 e aí isso, isso foi né, recorrente, né? Porque toda hora que anunciar alguém lá é uhum. agora, é agora.
0: Tá chegando, tá chegando, é ele, é ele, é ele. E todo Porque mundo. Tava todo mundo, tava o Jason Treatman, tava Blake Griffin, uh, todos esses caras. Kemba, cara. tava. Né, tava todo mundo. Tava todo mundo assim que.
1: Carmelo, pô. Uhum. Né? E você tá é engraçado, mas por que não pessoalmente não rola aquela coisa de de tiete, assim? Mas você tá perto do cara e você fala assim, meu esse cara ele é ele é referência no mundo. É, tipo você vê o... o Carmelo Anthony perto de você assim, nem precisa trocar uma ideia, ele basta, né?
0: Parece que se... é.
1: É, é, é uns caras que só querem observar pelo menos a presença do cara, você não precisa falar nada. Uhum. Você não precisa falar nada. Teve né? uma coisa legal também, o Ibaca tinha acabado de ser campeão da NBA, ele chegou lá pro evento e a gente deu a mega sorte, porque eu, ele foi cumprimentar, cumprimentar o Leandro, né? E eu, graças a Deus, estava junto. Fui <risos> cumprimentado por tabela. Mas foi um momento legal pra mim, assim, porque eu fiquei ali, ele me cumprimentou. E o Leandro foi dar parabéns que ele tinha acabado de ser campeão, mas o jeito que ele referenciou o Leandro me assustou mais. Ele falou assim: pô, eu também tô falando com um campeão, né? E aí ele começou a falar as coisas do Leandro, o Leandro ficou até um pouco assim, e isso foi muito legal pra mim se olhar, tipo, dois caras assim, referência, né? Principalmente o Leandro, pô, eu cresci vendo o Leandro jogar em Bauru, cara, né? É o leandro é uma figura importante para mim né de, de como de como eu vi ele crescer né e evoluir como atleta leandro né como eu falei lá atrás minha mãe trabalhava na casa e tal que era do Leandro, você também como a comida da minha mãe é boa né e, e assim ele sempre foi uma referência para mim ver o que ele fez né a, a, a estrada que ele trilhou e, e ser amigo de um cara desse E ver outro cara aqui de uma grandeza enorme Também referenciar ele Foi muito especial Aqueles, uhum. aqueles, aqueles minutos ali com os caras Que a gente ficou parado ali conversando Foi incrível, cara foi incrível, mas foi vários momentos marcantes Mas... Pô,
0: nessa jornada toda o que mais mexe com você No game assim, ou tudo que indiretamente Está relacionado com ele, o que mais te toca? No game você fala? Cara, no, ah, no basquete nessa, nessa atmosfera toda O que mais mexe contigo? Lembrando de tudo que, até agora, que deu tudo certo, sabe? Nessa jornada toda, assim, o que mais mexe contigo? É,
1: é isso, é isso, assim, eu acho que... Esse é exatamente o ponto, que deu tudo certo. É. Esse é exatamente o ponto, é... é eu vou... tá, muito, tá muito relacionado... Né? para mim, tem um significado muito grande hoje, é... Há um bom tempo na verdade, é... eu poder ser referência para os meus, dentro da minha
0: casa, né? Uhum. É... E para tantas outras que às vezes você nem sabe, hum, nem tá ligado assim, né? né? É... E assim, minha
1: mãe, eu tenho, eu tenho uma irmã, Maria Vitória, que é a que é minha grande paixão. Ela tem, ela tem uma deficiência, ela não é independente, então minha mãe... Teve, muito, né, teve que abdicar de muita coisa também para cuidar dela e, e virar atleta, né? só por, não é só a questão de atleta, acho que é muito importante também, mas poder ser uma, uma referência, por exemplo, inclusive financeira dentro de casa e falar assim, não, a senhora pode cuidar da minha irmã que a gente, eu estou né? aqui, é isso. É, isso também é um ponto muito... Acho que é o mais importante de, 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 de tudo isso pra mim, assim. Por ter visto tudo que a minha mãe fez pra eu, pra eu virar um atleta. E e não, por, não, só, não, é só, não tem a ver só com retribuir, mas... É, é, é muito bom pra mim poder fazer uma coisa pra alguém que né, pra alguém que eu amo, ainda mais tratando de, de família. Assim.
0: É, o lance de retribuir é foda, porque... Hum. É, consciente ou não, é o, o que o ato mostra, tá é. ligado? Mas eu acho que o mais importante, e além e é disso, de ser recompensador, sabe? É uma. Deu certo, ela fez esse corre, você chegou, e recompensador pra você é uma maneira de você o que, entregar
1: o que, é. o que ela e minha tia fizeram pra, pra que eu como eu disse, estivesse aqui hoje foi muito especial, e isso tá no game cara, isso tá no game tá no game porque porque tá no meu coração tá na minha cabeça eu costumo meu tênis e coloco o nome delas, isso, isso, isso vem junto comigo assim, sabe eu, eu, tenho, eu tenho alguns momentos que antecede o jogo que eu, que eu paro e penso nisso é, principalmente acho que Todo jogo para mim tem um peso grande assim, né? O jogo especial para mim é o do dia, né? Eu não tenho mais ou menos eu tenho, mas as decisões também assim, isso é um sentimento que se aflora mais e com certeza me dá força, sabe? Está relacionado 100% ao jogo. Você tem
0: algum ritual? Eu tenho
1: eu tenho eu tenho alguns, eu tenho alguns rituais assim. Eu acho que é, eu, faço, eu faço uma oração. Né?
0: Uhum.
1: Eu tenho uma oração assim, do dia, na né? verdade, tem um ritual do dia do jogo. Nos né? então, últimos anos estando longe, eu ligo para minha mãe, oh, tudo bem, como é que ela tá? tá falo um pouco com a minha irmã, né? Até a hora do almoço isso, e falo um pouco com meu pai também, às vezes. E oração antes do jogo. E depois tem. Né, é, não, não é nem superstição, mas tem a maneira de como eu entro na quadra, de como eu começo a observar as
0: coisas assim, que é sempre muito parecida. Assim. Naquele momento virou a chave, é, é sempre é, quase que a mesma coisa é, em todos os jogos. É,
1: quase, é sempre a mesma coisa em todos os jogos. E é engraçado porque, vários anos que eu joguei em Bauru, assim, né, a galera falava porque quando eu entro ali, de repente, acontece alguma coisa para mim que eu eu posso te olhar, mas eu não tô te vendo. E ali em Bauru, aconteceu uma coisa engraçada que as pessoas que estavam... Né, olhar... É, era sempre um rosto... Olhar pra torcida ali era sempre um rosto muito familiar. Uhum. Eu sou de Bauru, fui criado ali, eu conhecia muita gente, conheço muita gente ali. Né? Se você... Às vezes eu não sei o nome, mas eu já vi essa pessoa uma vez. Então rolava uma coisa tipo... Pô, você me olhou durante a partida. Depois do jogo eu falei: "Onde você tava?" <risos> né? Tipo, a minha mãe falava, tipo, "Você tava que... quietinho". Minha mãe, minha mãe ela não, não nunca foi de muito aos meus jogos assim. Foi foram em alguns poucos, ela prefere ficar em casa assistir pela televisão, né? mas minha, minha irmãzinha, "Ah, eu dei oi um para você". É, tá bom, mas eu não te vi, não vi você. Né? É Engraçado isso, que as pessoas falam, pô, você me viu e tal. Não, não vi, não vi. Eu tava, tava em outro mundo ali. Mas, é, acontece isso, assim, um pouco do, do, do foco, assim, e, e essa parte de, de ritual, de, de como afunilam as coisas para que eu fique focado ali no momento, sabe? Sim, sim.
0: Acontece isso. Você falou das mensagens nos tênis que você pensa nos seus e tudo mais? Quais são os tênis que são mais é, importantes ou representativos para você? É, ou um grail mesmo, se você não teve ou sempre quis muito e conquistou, quais? Os um cinco, vai. Só cinquinha? Dez
1: então. <risos> okay. É, eu, sou, eu sempre gostei, eu sempre eu sempre gostei muito, muito, muito de tênis assim. Mas eu lembro que cara, meu primeiro meu primeiro tênis de basquete foi um Dharma preto que tinha uma bolinha assim aqui em cima. Primeiro tênis. Primeiro tênis que eu ganhei, um Dharma. Ele era
0: preto com detalhe em branco. E
1: todo preto, detalhe branco e, e aqui bolinha. em cima ele tinha uma bolinha laranja. Mas ela que não era tipo só o desenho da bolinha, era ela, era, ela, era, ela era, era uma bolinha tom, mesmo. Era a a metade de uma de bolinha. É. Era é. tipo aquilo ali. É. E tinha o branco. Sensacional. Tipo assim, é, me marcou isso. Me marcou. Fora. É. É. Foi de onde estartou as coisas ali. E eu acho que depois, assim, foi quando... Eu não, eu não tenho um, um modelo especial na minha cabeça, assim, mas quando. quando né, eu, eu tive um Indy One também que foi muito legal, né? Foi, pô, já, acho que foi assim. Quando você tava na base, quando você tava virando profissional. Quando eu tava mas... na. Quando, eu, quando eu tava na base eu ganhei um muito legal, que foi esse Indy One. É. E teve o que marcou, que foi o primeiro que eu comprei assim, pouco meu dinheiro. Aí esse foi, esse foi legal também. Que foi... Você falou da, Desculpa, você falou da Indy One, é, Você chegava a comprar os jogos deles? Né? acompanhava um pouco acompanhava um pouco assim era mais uma coisa de é, quando eu parava pra, pra ter acesso à internet recebia uns vidinhos alguma sim, sim. coisa assim entrava na internet pra ver né e é, era um pouco diferente assim a questão do, a questão do acesso pra mim a essas coisas antigamente uhum, assim. uhum. sei lá eu, eu ia na lan house pra ver essas coisas né? okay, okay.
0: o terceiro
1: e cara, eu tive... Eu não lembro como chama, mas era, 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 o, era o do Vince Carter, né? Aquele prata com... Tinha aquela coisa preta aqui assim e tinha... quatro ou cinco molas de não sei. Esse foi... O Rafa sabe. Night né? VC. É isso. Ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas, Prata, preto e azul. É. Foi o primeiro dele. Foi o primeiro. Foi isso, foi isso foi. E aí o tênis que eu o primeiro Kevin Durant, que foi aquele que tinha a sola mais aquele que tinha a sola mais fininha, né? Que ele era de um lado uma cor, de outro lado outra. Esse foi muito legal porque é. Teve, teve, um, teve um outro ponto também da, 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 da minha história como, como atleta, que teve um jogo, não entrava nos jogos, teve um jogo e ninguém conseguia marcar o Wanderlei, Wanderlei Mazzucchini, seleção brasileira, não preciso nem falar, mas ele já estava final de carreira em Rio Claro. E ele estava jogando muito bem esse jogo, ele estava jogando muito bem. E, e o Guerrinha falou, e, e, ele, tinha, ele tinha sido atleta do Guerrinha, e ele falou, esse cara tá velho, não tem ninguém pra marcar esse cara, ninguém é que tem coragem. É, eu, eu nem entrava nos jogos, eu falei, eu tenho. E ele falou, então vai. Pode ser é, mas ideia... eu, não, eu não sabia que, que ia rolar isso, então vai. Eu não sabia que ia rolar.
0: Eu não sabia nem a pau que ia rolar. Se jogou ele jogou, ele falou vamos ver quem que era. Eu, eu não sabia nem a
1: pau. E aí eu lembro que eu subi quadra, roubei duas bolas, puta. Fiz 12 pontos no jogo, a primeira vez que eu entrei assim, aí e, e aí saí saindo, saindo do jogo assim, final do jogo e eu fiquei bravo, eu falei, deixa eu na quadra, tipo, eu quis falar, pô, eu fiquei, fiquei grande, eu falei, deixa eu na quadra, não, não é responsabilidade sua, você já fez o que era para você fazer, pô, a gente foi, ganhou do Uber Rio Claro na época, o jogo, e no outro dia tem a foto no jornal. E yeah, é, eu marcando o Vanderlei assim. Isso é um marcante, eu tenho também. Eu marcando o Vanderlei com o braço aberto, assim, bem baixo, assim. E eu tava com esse tênis. Que de boa. Essa, essa foto desse tênis, esse também marcou. Esse
0: também esse foi legal. O quinto. Caramba. É. Você eu... pode falar o que você tem estado bem esse hoje? Esse Esse tem história?
1: Isso aqui tem história. Nossa, isso aqui é. Eu vou, eu vou ser um pouco... Nossa, isso aqui... Não, porque o dia que eu peguei, o dia que eu peguei, eu fiquei olhando assim, esse, A gente pode chamar o quê? Um holograma isso aqui. Eu fiquei, não sei, não sei o quê. Mas eu olhava isso aqui, e o meu eu não usei, tá? Mas eu olhava isso aqui e falei, meu Deus do céu, que coisa linda, né? De uma coisa especial, feito lá para quem tava no evento. Mas a emoção bateu quando eu vi o branco disso aqui também. Na hora que eu vi o branco disso aqui, a gente falou assim, a gente precisa ganhar esse jogo avançar para essa fase. É isso, <risos> pra gente pegar. Que não tava
0: en... lá, eu vi, porra. É a gente
1: poder pegar o cano baixo desse branco. Isso aqui foi, isso aqui foi maravilhoso, com certeza uma das. E, e o outro que a gente ganhou de. de. De passeio desse. Qual que foi o tênis, Rafa? Então, é o oito? Que ele vem com o Jordan, tá? Um lado vermelho, azul e tal. Esse aí... Esse, não é um tênis, obviamente, de jogo, mas esse... Esse é lindo também, ele tá numa caixa linda lá em casa. A gente não vai é lá uma vez, por, uma vez por semana passar um paninho nele. Tipo, tirar o pozinho uh -huh. dele, que a gente não quer nem. É uma coisa bonita, porque é uma memória que eu quero ter. Né? Parece, é, pode parecer bobo, mas pra mim tem um significado não, importante né? Hoje
0: então, o que, que você usa na quadra?
1: Cara, essa temporada eu joguei com o Freak 2, que é o do uhum. foi Eu customizei quatro, falei, cara, as últimas temporadas eu tenho jogado com.. Os, eu escolho um tênis. Eu escolho um tênis e jogo com o mesmo modelo. Então uhum. eu faço dois, três pares do mesmo tênis e, e jogo. Essa temporada eu joguei com, com o Freak 2. Gostei bastante do tênis. Gostei bastante. Temporada passada eu joguei com o Paul George. Joguei com, com, com o Paul George também que eu costumizei também. Eu adoro essa coisa de poder é, escolher as cores onde Sim. eu quero aquilo. É uma coisa que... de ter acesso hoje pra mim que, que é incrível você poder fazer aquilo assim, se olhar e se achar.
0: Fala um pouco dos seus planos como você como você vê o, o basquete nosso nos próximos 10 anos. É. Eu acho que...
1: É, eu, eu, eu acho que a gente, eu gosto de ser um pouco mais próspero, assim, eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo uma, uma situação difícil por, um, por uma questão, né, de investimento, principalmente pensando em base, uhum. né? é, eu que, que, não é uma certeza, mas eu cogito talvez um dia trabalhar com basquete, eu vejo que é uma, é uma questão bem profunda de uma reformulação que precisa ser feita de como você ensina... Na mesma, né? Como você ensina o atleta, né? Da base ali. Eu acho que precisa ser feita uma, uma reformulação e... E o ponto de luz pra mim é que nós temos tudo o que a gente precisa, né? E a gente tem bons profissionais, eu acho que... A maneira com que está globalizado a informação a informação é muito mais fácil hoje. Né? Porque assim, a gente consegue assistir o treino do Curry. É engraçado isso, sim, a gente consegue sim, assistir sim. o treino do Curry. Claro. A gente sabe o que ele faz, a gente vê o, o aquecimento dele. Né? Se colocar isso há 15 anos atrás, a gente não sabia o que os caras faziam. Então, da, da maneira que globalizou o que os melhores fazem, a gente tem isso na mão hoje. A gente tem pessoas capacitadas que vão buscar informação, que aprendem, que são estudiosos é aqui. É, material humano, não preciso nem falar, né? Da nossa.. é diverso, mas é sempre muito forte, né? As pessoas que tem no. Na, no nosso país assim, que podem ser atletas, assim. então fisicamente a gente tá, material humano a gente tá bem servido também. É, mas eu acho que é, é, é até uma crítica, porque eu acho que precisa ser feita essa reformulação para a gente ser. Bem representado, fazer uma, uma transição, uma melhor transição pensando em Seleção Brasileira de gerações. Uhum. E para que, que a gente possa alcançar de novo né
0: ciclos olímpicos, né? eu acho Sim, que... Sim, tem um monte de talento na é... aí, porque só de um... Eu tenho, eu,
1: eu, uhum. e, a gente, e a gente vê isso e isso para mim também está ligado com o acesso ao, a, que se dá ao nosso esporte. Né? Algumas coisas não mudaram, né? Eu acho ainda muito fácil você jogar futebol, né, porque você, você pega pra jogar futebol, é como eu falei, você põe as duas travinhas, você joga descalço lá e beleza, mas você... E é, basquete você não encontra em qualquer lugar, assim, tem, mas tem, mas não tem. Não, não tem. Eu, eu posso dar um exemplo que eu, eu tô ali no bairro que eu moro, o bairro que os meus pais moram, no Meridota, que foi onde eu cresci, onde eu passei a minha infância inteira, você não tem uma quadrinha de basquete ali, né? você não tem, e a gente fica se perguntando como que isso é possível, né? a gente está falando de, de, de inclusão, a gente está falando de esporte, né? a gente sabe que pensando em inclusão é um, é um, ponto, é um dos pontos principais, junto a estudo e etc. Uhum. Então, acho que tem muita coisa que precisa ser, ser mudada, assim, que precisa melhorar, e eu penso numa maneira eu penso de uma maneira e faço autocríticas para tentar ser assim, um, um ponto de, 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 de esperança para poder fazer alguma mudança, né? É, mesmo que pequena, mas poder fazer alguma mudança para que venham mais jovens assim, tipo mais, mais Guilhermes, mais Leandros, mais uhum. é isso assim, eu acho uhum. que precisa realmente de uma mudança, uma reformulação, mas isso precisa vir. Fala um pouco do seu momento. Uhum. esportivamente meu melhor momento, assim, eu nunca tive uhum. tão feliz e tão confiante assim, eu acho que eu ainda pensava, discutia isso com os amigos, que tem muito a ver com maturidade eu vejo coisas que eu não conseguia fazer antes não né, porque eu não tinha capacidade, assim, porque faltava maturidade então esportivamente de vida é um é um, é um melhor momento uhum. e é engraçado porque também com o meu fiz físico eu falava Pô, eu recentemente fiz 30 anos E eu nunca pensei que eu estivesse tão bem tão saudável com 30 anos né? Então tem a ver com toda uma Uma consciência De que você ganha do seu próprio físico assim, Uma né? Uma noção corporal melhor Entende especificamente O que precisa melhorar, eu acho que isso Demora pra vir um pouco assim. No meu caso, principalmente demorou E eu fisicamente Bem, esportivamente Bastante feliz com um novo desafio, uhum. que é voltar para o Minas, que no fundo eu comecei uma história muito legal, que eu acho que tinha muito para dar ali, um clube maravilhoso. E essa temporada que foi a minha melhor em Bauru, né é... que de alguma forma foi a minha melhor temporada, inclusive de números também, e acho. As... Vou voltar para Bauru um dia, com certeza. Eu gosto de falar isso porque essa foi a melhor temporada lá, mas não valeu porque não, não, não teve não oh, teve oh, a torcida, não teve a oh, torcida oh, que a gente foi um ano difícil para nós. É. E lá é minha casa sempre vai ser, mas volto é. para Minas num outro num outro esquema, mas muito feliz assim.
0: Pra gente encerrar, o que que o basquete representa para você, se você puder dizer em uma palavra? É é muito corriqueiro, mas é uma
1: pergunta difícil de responder. Principalmente por não querer ser clichê. assim. Mas... Sendo clichê é tudo. Eu... eu devo tudo... Tudo que eu construí, as pontes que eu construí. Que as principais para mim são as pessoas que eu conheço, os amigos que o basquete me deu. E desde o sustento da, da, da minha família... É... Hum. com certeza basquete é tudo assim é tudo que eu é tudo que eu tenho e é o que eu mais amo fazer
0: é o que eu mais amo fazer com certeza mas fazer com amor não é clichê então tô tô mais feliz quando não sei clichê é tudo certo. é isso, é isso. É isso.